0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej rozmowie z profesorem Machnikowskim. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: To proszę Państwa jest nowa aranżacja naszego studia w Łodzi. Gość, dla gościa jest fotel. Ja tak. sobie siedzę na pufie, bo tutaj się nie zmieści. Gęsiarka wisi krzywo. Książki rozłożone byle jak. Jeszcze raz powtarzam, że jak ktoś będzie chciał mieć ładnej, pięknej, zawodowej telewizji, to zapraszam do TVN-u, Polsatu, TVP, publicznej, różnych takich, czy też takich youtuberów, którzy mają kupę pieniędzy na robienie studia. Dla nas treść jest ważna. Dobrze. Ryszard. Ostatnio w Niemczech wymieniono szefa jednej ze służb, który od razu zaznaczył, że będzie, atako, że będzie raczej się zajmował rozpracowywaniem tzw. środowisk prawicowych. Co o tym sądzisz?
1: Ja myślę, że no, ktoś, kto jest desygnowany na stanowisko szefa służb powinien mieć minimum inteligencji, żeby wyczuć jakie są zapotrzebowania dysponenta politycznego, a te zapotrzebowania były bardzo wyraźnie określone sposobem dymisji poprzedniego szefa Urzędu Ochrony Konstytucji, bo chyba o tej służbie mówimy. Hmm, Przypomnę który no, stwierdził w jednej z wypowiedzi, która chyba przeciekła do prasy, prasy z tego co mi się wydaje, że no, zagrożenie ze strony tych skrajnie prawicowych organizacji nie jest tak wielkie jak to się powszechnie przyjmuje i uznano to powszechnie za jakieś nieporozumienie i w związku z tym Został usunięty ze stanowiska, a nowy szef chyba no, nie pozwoli sobie na taki sam błąd. Przypuszczam, że chce być dłużej na tym stanowisku, w związku z czym no, to taka deklaracja, jak gdyby jest, idzie w kierunku właśnie chyba spełnienia tego żądania, że tak powiem, politycznego dysponenta służb.
0: Ale to wniosek jest smutny, bo w rezultacie szef służby takiej jak u UOK, UOK, BND, zresztą każdej służby tego typu na świecie, wywiadu czy kontrwywiadu raczej służy państwu, nie politykom. A z tego co wynika, to z tego co ty mówisz wynika, że jest tu ewidentne zamówienie polityczne na określoną politykę służby.
1: Znaczy ja myślę, że pytanie jest takie, co szef mówi, a co będzie ta służba robiła dalej, tak? Na ile on będzie ukierunkowywał działania tej służby rzeczywiście w tym kierunku, chociaż oczywiście taka deklaracja publiczna no, w jakiś sposób będzie wpływała pewnie na pracowników, no, którzy też będą wiedzieli, jakie to zapotrzebowanie polityczne jest, ale mi się wydaje, że trochę tak patrząc na to szerzej, no, świat się globalizuje i to, co było takim elementem, który, o którym mówiłeś, że no, tak naprawdę służby służą państwu, a nie politykom, to, co było szczególnie widoczne, wydaje się w Polsce i w krajach dawnych, no nie wszystkich pewnie, tak zwanego bloku wschodniego, że jednak ci politycy mieli ten głos decydujący w stosunku do potrzeb państwa bo traktowano że państwo to my prawda czyli ta no, partia, która, partia no. która która w danym momencie rządzi że tak powiem reprezentuje państwo niezależnie od tego jak dalece te interesy z państwa są szersze niż interesy poszczególnych partii i wydaje mi się że to przechodzi też na, 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 na inne kraje no to chyba również jest widoczne wydaje mi się w przypadku Stanów Zjednoczonych patrząc na, na pewne deklaracje na przykład dawnych szefów CIA, czy w ogóle tych dyrektorów bezpieczeństwa narodowego, czy, czy dyrektorów centralnego wywiadu, prawda? czyli tych szefów dawnych wspólnoty, te deklaracje też idą w kierunku bardzo mocno politycznym przecież. Szczególnie w kontekście prezydentury Trumpa.
0: No tak, zgadzam się tylko, że jest jedno niebezpieczeństwo, że zmieni się Trump, zmieni się szef i to zmieni się znowu polityka służb, czy jakość pracy służb. No, Bo zagrożenie zostanie to samo. No
1: zagrożenia są z grubsza mniej więcej takie same, ale wydaje mi się, że tutaj ta polityka bardzo mocno ingeruje w tej chwili w, w ten świat służb. No, myślę, że to jest po prostu nieuniknione. Świat w tym kierunku zmierza.
0: Dobrze. A ni po tej deklaracji, mniej więcej tydzień chyba po tej deklaracji tego nowego szefa, y ktoś wjeżdża samochodem w, w jakiś tam imigrantów, czy w osoby, które na pewno nie były, nie są urodowitymi Niemcami, i pada stwierdzenie, że to jest zamach na podłożu ksenofobicznym. Słyszałeś o czymś takim?
1: Znaczy, o tym zdarzeniu słyszałem. To też była w pewnym sensie reakcja na to, co grupa imigrantów bodajże w innym mieście robiła. Zresztą, nawiasem mówiąc, w tej chwili media niemieckie potępiają też, co, co ciekawe. Dzisiaj jadąc tutaj do, do, do ciebie, czytałem taką informację, że zarówno szef policji, niemieckie, jak i też media tak głównego nurtu niemieckiego też jak gdyby zdecydowały się zwrócić uwagę, że imigranci jak gdyby, w jakiś sposób nie respektują norm prawnych państwa niemieckiego, z jakimś wielkim odkryciem w stosunku do pewnej części oczywiście imigrantów nie jest. Natomiast no, to jest taki typowy przykład no, działania społecznego, akcja robi, rodzi reakcję i wzajemnie, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją pogorszania się stanu bezpieczeństwa, przynajmniej subiektywnego, w społeczeństwie poprzez jakieś tam działania, no to reakcja jest również o charakterze no, kryminalnym i to jest taki napędzający się mechanizm, który będzie również na zachodzie widoczny.
0: Nie jestem zwolennikiem, jest te, nie nawet? jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale to jakby uzasadnia twierdzenie, twierdzenie szefa, nowego szefa Łoka. Zauważę w tym zamachu nikt nie zginął, jeżeli to był zamach. No, tam praktycznie potrącono trochę osób.
1: Tak, no to jest, to, jakie są tak naprawdę prawdziwe okoliczności, to prawdopodobnie tego się nigdy nie dowiemy, no bo to by wymagało jakiś tam, no, pewnie upływu czasu, histor jakiegoś historycznego poza zasięg naszego życia, natomiast no, dwie hipotezy można przyjąć, że jedno to było jakieś uprawdopodobnienie właśnie tych sugestii szefa służb, a z drugiej strony, też ja bym nie wykluczył tak całkiem spontanicznego działania ludzi, którzy w jakiś sposób też reagują nie, na Nie, to, 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 oczywiście, sytuację, zawsze, to także...
0: oczywiście zawsze musi być, tylko mam takie jeszcze jedno pytanie. Tutaj pada słowo prawicowy ekstremizm. Chyba już dawno nie było zamachów w Europie o podłożu typu, czy w ogóle na świecie o podłożu prawicowym. Typowo prawicowym.
1: To zależy, jak się rozumie słowo zamach, tak? No ale Dlatego, to, co że... jak oni
0: rozumieją, tak jak oni rozumieją, wiesz, prawicowe ekstremizm to jest grupowania nacjonalistyczne, anarchistyczne, no, czy nawet może nie anarchistyczne, tylko no tak jak był ten, ten, ten słynny Ted Kukliński chyba, prawda? Czy, czy,
1: nie, 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 Kaczyński, tak. Kaczyński tak, ten tak, Kaczyński,
0: tak, który był, w, to też uznano, że to jest prawicowe, że to jest taki typowe prawicowe, czy ten zamach na woklahomie słynny, prawda, w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, no jeżeli przyjmiemy, że na przykład zamach w Oklahomie jest takim benchmarkiem tego, mm. no to tego typu zamachów w Europie rzeczywiście chyba od lat 80. od tego zamachu w Bolonii, który też tak. był przypisywany mm. skrajnie prawicy, nie było, dlatego że skrajna prawica no generalnie rzecz biorąc realizuje swoje cele polityczne w troszeczkę inny sposób. Nie znaczy, że się wystrzega przemocy, bo ta przemoc często występuje, ale no nie ma tego typu charakteru. Natomiast no, to jest pytanie, w jaki sposób, i to jest też ciekawy taki wątek do e, rozmowy statystyki terroryzmu na przykład, prawda? Dlatego, że jak my mamy takie, taki dokument, który się TESAT nazywa, czyli to jest takie no, roczne sprawozdanie na temat wydarzeń terrorystycznych w Europie, które co roku, to są takie roczniki, które się zawsze pojawiają, no to tam jest też bardzo często pokazana statystyka, przypisuje się pewne wydarzenia o charakterze terrorystycznym pewnym profilom Ideologicznym. I jak sobie popatrzymy na te saty za okres kilkunastu lat wstecz, to liczebnie wydarzeń o charakterze terrorystycznym, które przypisuje się skrajnej prawicy, czy na przykład nacjonalistom, czy na przykład separatystom, tak jak na przykład ETA, prawda w, w, w kraju basków, czy na przykład Korsykanie, jest liczebnie więcej. Natomiast to, co jest ciekawe, w wyniku tej dużej liczebnie liczby zamachów terrorystycznych, Rzadko mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi, dlatego że ja o tym powiem no na przykład, Korsykanie no jest taki nurt separatystyczny na Korsyce, który dąży do no, niepodległości. Korsyki. I oni na przykład no, obrzucają kamieniami posterunki policji czy żandarmerii. No taki to jest traktowane jako Francuski, zamach. czy mm. też tam nie, kiedyś była taka sytuacja, że tam w cukierku jakimś tam zorganiz... był jakiś taki mały ładunek wybuchowy, który gdzieś tam był podłożony. On oczywiście miał bardziej charakter petardy niż mm. jakiegoś takiego rzeczywiście poważnego zamachu, ale to jest statystycznie traktowane jako, jako zamach terrorystyczny, podczas gdy tych zamachów o charakterze tak zwanym te, z, wypływającym z dżihadystycznego, że tak mm. powiem, jest liczebnie mniej tylko co ciekawe, jest więcej ofiar śmiertelnych no. i rannych w wyniku tych mniejszej ilości zamachów. Także statystyka, no, no ja nie byłem kiedyś nauczycielem statystyki, no, zresztą mój nauczyciel statystyki mówił, że są duże kłamstwa, małe kłamstwa i statystyka, co oczywiście nie do końca musi być prawdą, bo statystyka prawidłowy sposób, że tak powiem, no to jest narzędzie analizy matematycznej, no tak? Ale, tak? tak ale Natomiast tego... pytanie jest, jak definiujemy no pewne zjawiska. Ale według tak? I, tych i to kryteriów, to
0: jeśli na przykład uh -huh. kibice obrzucą kamieniami policję, czy posterunek policji wracając z meczu, też może być potraktowane jako zamach. Tak no tak, jeżeli sprawę. przyjmiemy
1: taką definicję. Jeżeli, tak, przyjmiemy, jeżeli definicję. przyjmiemy taką definicję, że jakikolwiek tam zamach na obiekt policyjny jest zamachem. To,
0: to, co ja widzę w propagandzie, która płynie do nas z zachodu i zresztą stosowana jest również u nas przez niektóre media, prawda, szczególnie te, które się nazywają opozycyjnymi, to jest takie uzasadnienie, że największym zagrożeniem dla Europy są właśnie prawicowcy, czyli tak zwana biała, tradycyjna Europa. I trochę mi to wpisuje się w to, co powiedział szef tej służby Nowy, bo to jest jednak oficjalna instytucja, To nawet tak. jest także instytucją, więc pokazuje oficjalną politykę rządu w tym momencie, prawda?
1: Tak, ale to też jest z drugiej strony, z punktu widzenia no, takiej niemieckiej racji stanu, też niebezpieczne, dlatego że pokazywanie, że takie nurty silnie prawicowe hmm. w samych Niemczech istnieją, prawda? Nawet wręcz się mówi o różnego rodzaju spiskach, przecież tam podawano informacje, tak. że nawet w obrębie jednostki KSK, która jest taką jednostką mhm. specjalną wojska Bundeswehry funkcjonował jakiś spisek terrorystyczny i o tym pisały nie tylko brukowce, ale tak zwane poważne gazety, prawda, że mówiono wręcz o zamachu stanu, który miał być zorganizowany przez te kręgi, też propagandowo nie za dobrze to wygląda, prawda? Dlatego, że to w ten sposób co, co z tego się dowiadujemy? No, dowiadujemy się, że w państwie, które no, wy wydało nazizm, tak naprawdę, prawda, te, te, te tradycje i te środowiska w dalszym ciągu istnieją. W związku z czym ja myślę, że za jakiś czas e, e, władza polityczna, polityczna zorientuje się, że to też nie jest wygodnie e, z punktu z widzenia propagandy. Z jednej
0: strony, tak, Niemcy padli, bo im trochę w kanał, bo zasię, na siłę bronią tych e, uchodźców, na siłę bronią uważając, że Zrobili bardzo dobrze, bo pomogli połowie świata, przynajmniej tak w cudzysłowie oczywiście. Z drugiej zaś strony muszę w jakiś sposób uzasadnić ewidentne obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Niemczech. To jest ewidentne. To Nawet jeżeli się czyta kronikę kryminalną niemiecką, to widać wyraźnie jak to wygląda, mimo że oni oficjalnie nie publikują statystyk przestępstw, kto tych przestępstw dokonał. Bo tak. To też jest niepoprawnie politycznie, prawda?
1: Tak, chociaż ja też czytałem taki artykuł w niemieckiej prasie mówiący jednoznacznie o tym, że bezpieczeństwo w ciągu ostatnich trzech lat w Niemczech się znacząco poprawiło, co no, też osiągnięto pewnego rodzaju, że tak powiem latkowaniem pewnych no przestępstw. No to kiedyś było, że w jednym z krajów zachodnich bardzo prosty sposób osiągnięto, nie pamiętam w którym, w związku z czym nie będę precyzyjny, wzrost poziomu bezpieczeństwa, gdzie zakwalifikowano jakieś przestępstwo jako wykroczenie i w związku z tym liczba tych przestępstw razącza no spadła, właśnie. dlatego, że nikt nie patrzył na to, że to samo przestępstwo od danego momentu staje się po prostu wykroczeniem. No właśnie, no właśnie. Można w ten sposób również No właśnie, ale wyczynki. tutaj
0: wspomniałeś o tym spisku wewnątrz służb, wiesz, ja ze swoich różnych rozmów prywatnych, półprywatnych, czasami nawet i oficjalnych, chociaż one się zawsze kończą prywatnie z różnymi pracownikami służb, no, z poziomu czysto roboczego, wykonawczego, w różnych stopniach, Służby na ogół są konserwatywne w środku. I bardzo często jest tak, że szefostwo sobie, a oni tak naprawdę myślą zupełnie inaczej. Jeśli następuje zbyt duża dychotomia i zbyt duży rozdźwięk pomiędzy poprawnością polityczną reprezentowaną przez szefa, a tą siłą służb, powiedzmy, to co jest służba, bo to wówczas następuje coś takiego, że mówi się o tych spiskach. Na przykład Wiadomo, każdy oficer... Myśmy też się stresowali w kontrwywiadzie, na przykład, kiedy mieliśmy ewidentne przykłady działania na, przeciwko Polsce i to na rzecz wywiadu rosyjskiego, ale niestety z przyczyn politycznych musieliśmy zostawić klienta, bo albo był kogoś znajomy, albo to, albo nie wypada na tej zasadzie, więc normalni w oficerowie się stresują, więc siłą rzeczy jest to blisko spisku. No do czego zmierzą? Sprawa z Macronem. Z tym jego z tym jego współpracownikiem Makrona, który uciekł do Wielkiej Brytanii.
1: Znaczy, no to jest bardzo ciekawy element. Dla hmm. Miejsce, do którego uciekł, wydaje mi się, jest niesłychanie, <grym> niesłychanie, niesłychanie interesujące. Jakbyśmy tak bardzo chcieli rozwijać tak zwane teorie spiskowe, no to hmm. też można by się było zastanowić dlaczego do Wielkiej Brytanii, a nie gdzie indziej i no, upatrywać się jak gdyby, w tym kierunku ucieczki jakiejś tam... No, ale sugercje. to rozwinie, bo to jest, bo to jest jedna
0: z ciekawszych rzeczy
1: Natomiast, no, jak gdyby, no, ta postać jest w ogóle dość zagadkowa, prawda? Bo to jest 26-letni człowiek o takim dość słabym, jeśli tak można powiedzieć, wykształceniu, który nagle stał się bardzo bliski Macronowi. I tutaj też za tym idą pewnego rodzaju... Pytania dlaczego? ...domysły, no, który ewidentnie miał takie poczucie bezkarności, którego doprowadziło zresztą też do dymisji i do jak, w jakiejś zguby. Natomiast jeżeli rzeczywiście on dysponuje jakimiś materiałami kompromitującymi prezydenta, no to też warto zwrócić uwagę, z którego miejsca te materiały będą się ewentualnie będą rozpowszechniane. Także ja no, byłbym bardzo ostrożny jeszcze w tej chwili w interpretacji tego zjawiska, no widzisz, ale jest to bardzo ciekawe. Natomiast bo... ewidentnie ruch w kierunku dyskredytacji Macrona jest no, ewidentny w moim to mamy,
0: Tak, to mamy ustalone. Tak. to jest rzeczywiście po to, to się robi. Tak. Dla mnie było, chyba to jest pierwszy przypadek, żeby ktoś z Francji uciekał do Wielkiej Brytanii, tak. a nie do Rosji. To oczywiście może świadczyć, że ten facet, będąc wiceszefem kancelarii, prawda, kancelarii makro, prezydenta Macrona, wolał nie iść do Rosji z różnych powodów, bo pewnie obserwował różne zachowania. To można tak założyć, to raz. Ale również, i wrócę tutaj do wątku tego spisku, yy, czy to nie jest tak, że część służb francuskich, która jest zawsze bardzo konserwatywna i w tej książce Nuzilla Zabójcy w imię Republiki tak. widać to dokładnie, która jest bardzo konserwatywna, ma dość pana prezydenta, tylko nie wystąpi ze względu na dobro Republiki przeciwko niemu oficjalnie i dogadała się na przykład z Amerykanami.
1: No... Ja bym tego całkiem nie wykluczał, ale to byśmy chcieli w jakim sensie nawiązywać do tego, czemu ty się przeciwstawiałeś w jednej ze swoich mm. wypowiedzi, czyli tej koncepcji tak zwanego Deep State, prawda? Mm. Dlatego, że tutaj jednak, bo to jest, o ile dobrze zrozumiałem tą Twój wypowiedź parę tygodni temu, raczej się przeciwstawiałeś tej idei funkcjonowania Deep State, Wrócę natomiast no tutaj to by sugerowało, że to ukryte państwo istnieje i nie. ja bym tak całkiem też tej hipotezy nie, 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 nie. nie przekreślał.
0: To nie jest deep state, to nie chodzi o to, bo deep state tutaj zakłada, że jest jakieś porozumienie wszystkich służb na świecie, które, e, które rządzi światem. To jest zupełna bzdura. To są po prostu pewne operacje, moim zdaniem wywiadowcze, wykonywane doraźnie ad hoc w zależności od sytuacji, gdzie na przykład w tym wypadku Załóżmy, że to są Francuzi wykorzystali Amerykanów czy Amerykanie Francuzów, szczególnie, że to nastąpiło po tej ogromnym poparciu Macrona armii europejskiej, co się z kolei nie podoba Amerykanom przecież, prawda? W ten sposób. Po drugie, po drugie to zawsze tak było. Zawsze tak było, że pewne rzeczy polityczne realizowały się za pomocą służbą nie, bo nie oszukujmy w czasie zimnej wojny kontakty między Amerykanami i Rosjanami istniały również na linii nieoficjalnej i gdyby nie te kontakty, to prawdopodobnie by świata już nie było, bo między te wszystkie kryzysy wojenne, a szczególnie przy Noble Archer, co jest zresztą świetnie w, w tym filmie e, Deutschland 83, chyba tak to się nazywa, pokazane, tak. przy Noble Archer, gdzie tylko kontakty między służbami specjalnymi zapobiegły wojnie globalnej, no, tak. prawda? No, ale to jest, to jest zupełnie co innego, to żaden deep state to są pewne elementy działania politycznego czy operacyjnego. Sytuacja jest taka, że, że wypo... o wiele więcej wypowiedzi krytycznych wobec rządu Macrona i polityki takiej luzackiej, że tak powiem, wobec na przykład uchodźców i tego, co się dzieje we Francji, tej poprawności politycznej jest właśnie wychodzi z policji i służb francuskich.
1: No, to jest dość oczywiste, dlatego że no, no, policja to są ci ludzie, którzy są na ulicach, no prawda? którzy widzą po prostu jak jest. Oni nie mogą tworzyć jakiegoś fałszywego obrazu rzeczywistości, dlatego że oni się o, ten, o tą rzeczywistość od, odbijają. Prawda? To w nich się rzuca e, kamieniami, to oni mm. muszą się ścierać e, na ulicy z tłumem, niezależnie od tego, czy oni to lubią, czy nie lubią. No, takie jest ich, e, e, to, taka jest ich praca prawda? i w związku z tym e, mają takie zadanie. W związku z czym znaczy, no generalnie rzecz biorąc, no poczucie rzeczywistości jest przecież, to chyba nie jest jakieś wielkie odkrycie, dużo większe wśród ty, tych ludzi, którzy tak. się spotykają z innymi ludźmi, no oczywiście, zwykły, zwykły policjant wie, zwykły policjant wie i, to, I to niezależnie od tego, czy to jest Francja, bo tak samo jest u w Polsce, przecież to, co mówią policjanci, którzy pracują na ulicach, no nijak się ma do tego, i jakie są co e, mówią politycy, publiczne tak. deklaracje, zwłaszcza już płynące ze stanowisk politycznych i to nie jest jakieś szczególnie zaskakujące. Także nie ta jak gdyby taka niechęć w stosunku do tych elit politycznych w kręgach ludzi, którzy, że tak powiem, mają ten kontakt z rzeczywistością i dostają, brywają od tej rzeczywistości, prawda? Bo to są no, no ci tak. ludzie, którzy fizycznie przyjmują przecież ciosy, mm -hmm. prawda? Albo potem są krytykowani za stosowanie... To samo dotyczy wywiadu siły, czy wydziałów tak. Także wydaje mi się, że no zawsze jest taka bariera powyżej, mm -hmm. pewnego stopnia, powyżej której jak gdyby zmienia się narracja, prawda? Ja zawsze, mm -hmm. jak też miałem okazję rozmawiać, czy to z żołnierzami, czy z policjantami, czy z mm -hmm. pracownikami różnego rodzaju służb, niezależnie od tego, w jakim kraju to miało miejsce, że tak powiem, do takiego stopnia majora, no... W ten sposób, ja nie chcę cię obrazić, bo wiem, że jesteś nie, pułkownikiem, nie, nie. Ale, ale mniej więcej tam generalnie ten kontakt z rzeczywistością był duży. Natomiast już tam, gdzie się trafiało za biurko i, wiem, i się z za biurka z raporty, no ja na szczęście, było, że te, nie, ta narracja się zmieniała ja radykalnie. Ja nie się... nie siedziałem
0: za biurkiem, to też można czasami, są takie wypadki, ale no tak to wygląda. Ta... Ja tak to odbieram po prostu, że to jest pewna gra, ponieważ zdaje się, że akurat w przypadku Francji przekroczono pewne granice tej poprawności politycznej.
1: Ja myślę, że znaczy, ciekawe jest w ogóle zanalizować jak gdyby no, postać Makrona w kontekście od samego jego początku, mm -hmm. prawda? Czyli prześledzić jego karierę i Tą wrzutkę taką Macronem, która nastąpiła w momencie, kiedy się załamał pewien porządek polityczny we Francji w związku z spadającym poparciem dla tradycyjnej socjaldemokracji, tak. dla tej tradycyjnej francuskiej prawicy. Prawda? Przecież Macron, no to można powiedzieć, jest takie narzędzie marketingu politycznego. To jest tak, też człowiek bo Macron, znikąd. który Macron, emanuje, Macron jest emanacją nie był znany. jakiejś grupy. Po tak, prostu. jest emanacją jakiejś grupy, która chciała no, mieć wpływ na politykę francuską w obawie także przed przyjęciem władzy przez. Panią Marine Le Pen, prawda, mhm. która była typowana powszechnie na, jako, jako to zagrożenie tej, 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 tej żelity władzy francuskiej i ta operacja oczywiście na gruncie tych wyborów, które miały miejsce no, dwa lata temu mhm. się powiodła, natomiast nie powiodła się jej kontynuacja i realizacja. Prawda? I teraz pojawia się takie pytanie co dalej, dlatego że makronizm został złamany przez tak. ruch żółtych kamizelek i teraz się pojawia taka wielka niepewność, jeżeli nie ma Marine Le Pen, to kto? To kto? Tak, Bo już nie ma tradycyjnych golistów, socjalistów, nie ma tradycyjnych golistów, nie ma tej prawicy nie. typu Sarkozy, prawda? No, nie, która, ma która była. nie ma, nie ma, nie ma kogoś takiego nawet jak Chirac i Mitterrand. Natomiast jest cały czas w ukryciu no, ten, ten, ten potwór z punktu widzenia elit francuskich y, y, narodowców. Z, z punktu widzenia nad, całej Europy. Tak, Dodatkowo także,
0: dochodzi jeszcze takie bardzo dziwne bratanie się Macrona z Merkel, czyli te popieranie praktycznie bezkrytyczne właściwie.
1: No bo to jest taka gra między Francją a Niemcami, gdzie generalnie Niemcy no tak, ale... stały się, no od momentu zjednoczenia, no, starszym bratem, tak, w stosunku do Francji. Tak, ale... Odwrotnie było jeszcze do, do roku 1989-1990. Tak, a jeszcze 90. przy
0: wyrzuceniu Wielkiej Brytanii, bo ja cały czas tak, uważam, że Wielką Brytanią tak. wyrzucono z Europy, widać wyraźnie, że Francja, że Niemcy i Francja chcą panować Europą, co chyba nie, nie spodoba się Stanom Zjednoczonym tak do końca, natomiast spodoba się Rosjanom moim skromnym zdaniem.
1: Tak, tylko że z, z tym panowaniem też mamy problem w samych Niemczech, w związku z czym ta sytuacja w Europie jest rzeczywiście bardzo daleko, no. dalece niestabilna. Tak? Gdybyśmy popatrzyli na Europę 10 lat temu, to no. mogliśmy powiedzieć, że jakiś tam układ francusko-niemiecki rzeczywiście był, no, delikatnie mówiąc, dominujący w Europie. Natomiast to się w wyniku serii kryzysów tak zwanych europejskich, bo to się z reguły tak nazywa kryzysami, Y, y, zaczyna walić, prawda? I ta sytuacja tak. w Europie jest bardzo mocno niestabilna w porównaniu z tym, co było 10 lat temu. Ja zresztą, jeśli mogę jeszcze taką myśl wyrazić, tutaj korzystając z okazji, to, co się mówi o kryzysie, prawda? No bo jak, jak, jak są konferencje na temat kryzysów, tak i w mhm. jaki sposób definiuje się kryzys? No, kryzys to jest jakieś takie zjawisko nagłe, zaburzenie jakiegoś naturalnego porządku, zawalenie się porządku, jakieś zagrożenie, upadek bezpieczeństwa i tak podczas gdy ja bym chciał się odważyć do takich słów w świętej pamięci Stefana Kisielskiego, że to nie kryzys, to rezultat. Prawda? On to no tak. mówił w stosunku do komunizmu, że to wszystko, co jest, to nie jest żaden kryzys, to jest po K prostu rezultat działania i implementowania procesów pewnych procesów no. społecznych. No, I my tak też powiem. tak naprawdę nie mamy żadnym, żadnymi kryzysami czy to finansowym, czy imigracyjnym, czy terrorystycznym. Tylko to jest, to to jest rezultat, rezultat pewny. pewnych polityk, tylko nikt z tego głośno nie wyeksplikuje, no bo ktoś te polityki przecież wprowadzał. To no prawda, ja mówię, ktoś jest za nie odpowiedzialny. Ja w... Wygodniej jest powiedzieć, że nastąpił jakiś kryzys i nie wiadomo, jakie siły marsjanie, kosmiczni. No tak, bo, są to się, za to bo to się przerzuca, zrzuca tak.
0: się z siebie odpowiedzialność. A powiedzi, że to jest Ja cały naszych czas uważam, że to jest efekt długofalowej polityki leninowsko-troskistowskiej Europy, bo ja tak to nazywam, mówiąc w skrócie. Można się z tym zgadzać oczywiście. Nie, nie zgadzać oczywiście, to jest tego tam sobie żartem, który nazywam, natomiast tutaj dochodzimy mówisz o niestabilnej Europie, dobrze od paru tygodni, ja zauważam właściwie to od paru miesięcy nawet nie ma w ogóle chyba dnia, żeby ktoś nas nie straszył wojną z Rosją i w ogóle wojną, i to, to się nawet włączyli, generałowie byli generałowie wojska po szkołach jakichś amerykańskich nie tylko amerykańskich politycy, całkiem poważni ludzie teoretycznie zawodowcy, będzie wojna nie będzie
1: no raczej w Europie nie przypuszczam, Gorącej. gorącej no, będą różnego rodzaju starcia na obrzeżach no, to co się proxy wars zawsze nazywało, Aha, prawda? Tak. natomiast no, takiej wojny w sensie jakiś tam inwazji pełnoskalowych na, no, zwłaszcza tą zachodnią część Europy to to wydaje mi się należy wykluczyć. Natomiast generalnie, jak ja obserwuję, bo to bardzo często tak jest, że w mediach się pojawiają różnego rodzaju tego typu wrzutki tam, no to one mają bardzo oczywiście różną genezę i bardzo różne źródła, bo one czasami pochodzą ze wschodu, czasami pochodzą ze zachodu, ale oczywiście operując pewnymi hipotezami, bo generalnie też warto wyjaśnić, że no, większość z tych rzeczy, które, które staram się Przedstawiać, to, to są hipotezy, prawda? No bo jedna osoba tak. nie jest w stanie być we wszystkich miejscach, nie ma dostępu do wszystkich tak. informacji, biorąc pod uwagę, że znaczna część tych informacji jest niejawnych, w związku z czym my tak naprawdę obserwujemy tylko te cienie hmm. na jaskini, prawda? Mówiąc metaforycznie Platonem. My nie no widzimy tak. tego ognia, tylko widzimy te cienie, które, cienie. Hmm. które ten ogień rzuca. No i tak, wracając do tej hipotezy, no są moim zdaniem trzy wyjaśnienia tej hipotezy. Jedno wyjaśnienie jest bardzo proste. Wśród no, ludzi publicznych działają tak zwani lobbyści, działający także na rzecz przemysłu zbrojeniowego. No tak, bo to jest brzytwa okama jest często. To jest, jest wiadome, prawda? No, ci ludzie, zwłaszcza byli generałowie, są opłacani przecież przez wielkie koncerny. No, mówisz o takiej jednej z książce brytyjskiego generała, który właśnie tam straszył wojną i potem się okazało, że no, pracuje na rzecz fundacji, gdzie na liście, że tak powiem, donatorów tej fundacji, bo ona była jawna, no, były no, koncerny zachodnie. Zbrojeniowe. Czyli jedna hipoteza jest taka, część z tych ludzi wypełnia po prostu swoje zadania służbowe, nie y, będąc na się Zdejmijcie bo w tym momencie
0: Stosując tę hipotezę, to ja mam już pytanie, dla kogo pracują nasi generałowie, nie będę wymieniał nazwisk, którzy ewidentnie mówią, że, y, m, że polityka obecna doprowadzi do wojny globalnej, będzie wojna i należy się z Rosją dogadać.
1: No to jest jakby druga kategoria, no. Tak? No bo druga kategoria no to są osoby, które znaczy ja nie mówię, czy akurat to są ci generałowie, prawda? Bo, to, no, bo to trzeba mieć mocne dowody w takiej sytuacji. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że no, państwo takie jak Rosja, które jest państwem nieporównanie słabszym niż nawet ten słabnący Zachód. Mhm. Nie mówię o samych Stanach Zjednoczonych, ale nawet Europie. W sensie tutaj, gospodarczym. Tutaj uzasadnimy zresztą, by się bardziej tak.
0: Mówiąc Rosja, mówmy o Kremlu. Tylko tak, i wyłącznie. Tak, Nie mówmy tak. o Rosji jako całości. Tak, no, bo to znaczy Rosja. Rosja to Kreml. Po
1: zakładamy po no, te kręgi rządzące, tak? I no. te władzy, no tak to nazwijmy. No, tam Kamaryla, która rządzi, rządzi tym państwem, bo no, przeciętny Rosjanie ma umiarkowany wpływ na to, może tylko to akceptować bardziej lub mniej, prawda? W jakiś sposób. Natomiast no, oczywiście no, Rosja no, działa według tej starej chińskiej zasady wiedziony z tego podręcznika, że jesteś słaby, udawaj silnego. No właśnie. I w związku z tym no, tego typu wrzuty, prawda? jak, 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 jak silna jest Rosja, jak niedługo zaatakuje różnego rodzaju państwa, jak tutaj jest w stanie rządzić, działa tak naprawdę na korzyść elit rosyjskich, dlatego że to jest zarządzanie strachem. Ja, tak? usiłuję, manipulacja właśnie, ja
0: usiłuję to wytłumaczyć, bo w tym momencie wszystkie te wypowiedzi, i to niestety również polskich generałów tak naprawdę, to one rzeczywiście służą Putinowi. Bo ja na przykład nie uważam, to, to ja myślę, też tak. uważam, że Rosja nie jest w stanie i nie zaatakuje, ja, znaczy proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa. Nie mówimy o wojnie, którą nazywacie hybrydową, o wojnach informacyjnych, o jakichś małych, o zielonych ludzikach. Nie, nie, mówimy o rzeczywistej wojnie. z
1: udziałem wojsk lądowych, artylerii, lotnictwa, tak, marynarki I te i wypowiedzi i tak dalej,
0: generałów i to się tak. duże artykuły, w popularnym zresztą prasie tak. były na ten temat, dotyczą tej wojny gorącej, tej prawdziwej tak, wojny. Tak. Ja uważam, że to jest bardzo szkodliwe generalnie, dlatego, że Rosja nas nie zaatakuje militarnie. Jestem tego pewien.
1: Ja na 99% się z Tobą zgodzę. Rosja nas... czy 99,9%. Mhm. Zawsze tam wydaje mi się, że trzeba jakiś tam ułamek zostawić. Nie, no Hmm. no bo pewni będziemy no, tak naprawdę tylko dwóch rzeczy, podatków i śmierci no. prawda, natomiast wszystko inne znaczy, się teoretycznie te czy tak, patrząc na
0: tak. politykę naszego rządu
1: natomiast, was... natomiast generalnie rzecz biorąc tak to jest, natomiast jest jeszcze też trzecia hipoteza, bo to jest moim zdaniem hmm. generalnie miks i, no, no i trzecia hipoteza idzie w kierunku użytecznych idiotów prawda? No właśnie i, I to jest moim zdaniem najciekawsza kategoria, dlatego że jeżeli jesteś lobbystą, no to tak naprawdę bierzesz pieniądze i wykonujesz swój zawód, chociaż oczywiście uczciwiej byłoby powiedzieć, no moja wypowiedź jest sponsorowana przez firmę X czy Y, no ale gdyby taka wypowiedź padła, no to oczywiście no, straciłaby ten swój sens, bo od razu wszyscy by wiedzieli, że tak powiem, kto płaci za, za rozpowszechnianie takich, a nie innych treści, w związku z czym no, wiadomo, że ten lobbying się odbywa w taki sposób. Jak ktoś jest no, tak zwanym agentem wpływu, no to też w jaki sposób jest wynagradzany, prawda? Natomiast... Sam się nie wypowiada. By, tak, agent był dokładnie.
0: I tutaj, tutaj mało kto rozumie to wszystko. Agent dokładnie. wpływu, to co nazywacie agent, to jest po prostu agent pewne zadania na ogół, wykorzystuje pożytecznych idiotów. Więc Sam właśnie, się nie w związku z
1: czym, pali. Bo, no, też to jest osoba opłacana, ale też działa w inny sposób i podejrzewam, że też liczebność nie może być taka duża, no bo obsługa no nawet chociażby no, wymaga pewnego zaangażowania finansów, finansów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najciekawsza kategoria no, to są użyteczni idioci, dlatego, że to są ludzie, którzy w dobrej wierze Będąc motywowani no, często bardzo pozytywnymi przesłankami, ale także oczywiście własnym ego, jak gdyby zajmują się rozpowszechnianiem, czyli są tym takim pudłem rezonansowym tak, tak, całej po prostu i one tak naprawdę sięgają pod strzechy. Prawda? Dlatego, że mało kto zauważa te, 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 te niektóre wypowiedzi, bo to trzeba siedzieć w temacie, tak? Bo to trzeba być, no mówiąc brzydko, politologiem, albo no, socjologiem polityki, albo jakkolwiek nazwiemy, no zawodowo się tym interesować, analitykiem. No tak, ale jeżeli potosiągać. główne, główne Natomiast... portale
0: informacyjne tak, puszczają na pierwszych tak. stronach, puszczają na tym wszystkim tego typu wypowiedzi, jeżeli masz jeszcze przed nazwiskiem, ten genbryk, czy coś tak, tego. No albo, jesteś do, albo, fachowca, doktor, tak, albo doktor, albo profesor. Taki tak, ostatnio tak, też taki profesor, rozmawiam z jakimś, czytałem artykuł jakiegoś profesora, który też mówi, że wojna będzie. Przecież proszę Państwa, jak to powiedzieć, no, to, że nie będzie wojny w sensie takiej państwowej to nie oznacza, że nie może być u nas wykorzystane na przykład różnego rodzaju ugrupowania antypolskie z naszych sąsiednich <grym> krajów przez Rosjan, ale to nie będzie wojna państwowa. To będą pewnego rodzaju Próby zamieszki do, do dążące do destabilizacji.
1: Znaczy, nie należy ob, nie obawiać się destabilizacji, bo, bo ona jest, postępuje i jest widoczna. Natomiast ja przez wojnę zawsze rozumiem, bo to mi, no moja, mama, moja mama przeżyła okupację, mhm. tak? I w związku z czym wiedziała, co to jest kampania zbrojna, wiedziała, tak. co to jest okupacja, a całą Warszawę przesiedziała w powstaniu. Mhm. I w związku z czym musimy bardzo wyraźnie rozróżniać te, no, taką chyba największą tragedię w życiu człowieka, jakim jest doświadczenie z Wojenne. stanu wojennego, mhm. z innego typu oddziaływaniem, z użyciem koercji, jak to się tak, w, w języku brytyjskim mhm. mówi. Mhm. Ale to nie jest dokładnie to samo, prawda? Natomiast ja wiem, o czym, do, do, do czego pijesz. Chodzi ci o taki wywiad z profesorem Guralczykiem, gdzie on wskazywał na możliwość wybuchu wojny Między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Ja bym tego nie wykluczał, ale przede wszystkim raczej nie w najbliższym dziesięcioleciu. Dlatego, że Chińczycy są bardzo realistycznym i bardzo racjonalnie twardo stąpającym po ziemi nacją i ich mhm. elita władzy jest również bardzo... Twardo stąpająca w tej chwili, że tak powiem, układ sił jest taki, że Chiny są w dalszym ciągu dużo słabsze niż no, ty Stany bardziej, Zjednoczone.
0: Tym bardziej, że w tym momencie jest jeszcze czynnik rosyjski, który.
1: Dokładnie, który pewnie w jakiś sposób będzie taki, przez jedną i drugą stronę ta, który rozgrywany. Chiny cieką, w jakiś też sposób. przeszkadza. Tak, w związku z czym generalnie ja bym tego nie wykluczył w dalszej perspektywie, w jakiej sytuacji, w przypadku jakiegoś załamania gospodarczego, które zdeprecjonuje pozycję Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. I rzeczywiście stabilnego wzrostu gospodarczego Chin. Przecież to, co robi Trump jest w tej chwili jak gdyby próbą odwrócenia tego trendu. Tak? Mm -hmm. Czy mu się to uda, czy nie, to jest inna kwestia, ale to nie jest tak, że Stany Zjednoczone to, są pozostawione vis, -vis wiem, Ale tutaj, Ryszard, w tej Ryszard, Ryszard,
0: ale dodawci polega również na tym, że Chińczycy mają również pełną świadomość, że nie mają szans, ponieważ tam Amerykanie mają satelity. I dajmy ze słowu, z poprawnością polityczną i zapewnieniami polityków, że w kosmosie nic nie ma, bo te satelity są tworzone głównie po to, żeby, żeby tam była przepraszam, broń. I to... Do...
1: Wiesz, znaczy podstawowy taki problem jest, w jaki sposób każda ze stron definiuje zwycięstwo mm. i w jaki sposób definiuje konflikt, właśnie. tak? Jak gdyby co jest zwycięstwem, tak? Odepchnięcie na przykład Stanów Zjednoczonych y, z pewnego regionu już może być postrzegane przez Chińczyków y, jako zwycięstwo tylko przy pomocy metod odstraszających, prawda? No tak, tak, oczywiście. Natomiast musi, niekoniecznie to musi mm. być jakiś taki gorący konflikt, no może no dojść no do jakichś takich starć, natomiast tylko, że, tylko, że tego typu powiedzieć tylko
0: w e, przestrzeni publicznej, bo tak, ty jesteś Profesorem, socjologiem, znasz się siedzić w tym, ja trochę też tym wszystkim, ale zwykły, normalny człowiek, biorąc takie artykuły, no tak, to traktuje co? to jako autorytet. Jako autorytet. Tak. I niestety, i jak widzę, że to jest wywołanie w ludziach jakiegoś pewnego rodzaju poczucia bierności tak. strachu, ale i bierności, Właści, no bo co, mamy tak, tak. już kłaść, nakryć się prze prześcieradłem, kłaść się i czekać. Bo to na tej zasadzie. Nie wiem, po co w ogóle to jest.
1: No terroryzm jest pewną formą manipulacji mm. strachem. Mm. I tutaj też mamy manipulację strachem. To nie jest terroryzm, bo nie każda manipulacja strachem jest terroryzmem. Natomiast mm. terroryzm jest pewną manipulacją strachem. Natomiast masz tutaj wykorzystywanie to jako pewnej broni informacyjnej. Natomiast to, co jest ciekawe, tam pada takie stwierdzenie w tym, w tym w tymże, w tymże wywiadzie, że generalnie jest tak, że tak zwane schodzące mocarstwa mm. wywołują wojny, czego się historycznie w moim przekonaniu absolutnie tej tezy nie da utrzymać. Bo jeżeli nie popatrzymy na przykład na pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową, to kto zostawi... wywołał wojnę? Nie, nie mocarstwa schodzące, czyli tylko tej wojny przecież nie wywołała Wielka Brytania, no, czy oczywiście. Francja, czy Rosja. Mhm. Tylko ten, to państwo, które wchodziło na arenę, czyli mianowicie Prusy, a potem nazistowskie mhm. Niemcy. W związku z czym sformułowanie takiej hipotezy, że Stany Zjednoczone wywołają wojnę z Chinami, bo mamy historyczne nie. przykłady, że mocarstwa schodzące wstrzymają wojnę w stosunku do wschodzących, nie ma historycznego. Sami, że, ale i starożytny Rzym też to tak, tak. starożytny
0: Rzym już potem nie prowadził wojny. Także, na także dobrą tutaj to jest
1: też ciekawe, że też faktograficznie, jak gdyby hmm. to się kupy nie trzyma. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no te, to, 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 to że tak, no osoba, która jest zainteresowana historią, też jest w stanie Potrafi to zweryfikować. Hmm. Tak?
0: Dla mnie zresztą jest bardzo. Dla mnie zresztą jest bardzo ważną rzeczą... To czy znaczy jest jeden fakt. Wszystkie te wypowiedzi służą jednego. Dogadajmy się z Rosją. Za wszelką cenę dogadajmy się z Rosją. Jeżeli słyszę za wszelką cenę dogadajmy się z Rosją, to znaczy zgłóżmy się na wszystko, co chce Putin, tak? No tak bo... bo ja mówię, że już upraszam Po prostu to z tego mi wynika.
1: No takie są rosyjskie warunki brzegowe, prawda? No no właśnie. My, my rozmawiamy, ale przyjmujecie nasze, nasze, no nasze, nasze, nasze postulaty. I tego typu wypowiedzi tak służą
0: tak. właśnie temu.
1: Jak ktoś nie pobiera za to opłaty... No,
0: to jest tylko i wyłącznie pożytecznym idiotów. Właśnie. A nie wiem, czego się bardziej bać agentów wpływu, czy pożytecznych idiotów.
1: No ja generalnie obawiam się głupoty. No. To jest najpotężniejsza, najbardziej straszliwa siła w, Broń masowego w ludzkości, rażenia. w związku z czym boję się, że chyba takiego spostuszenia, jaki nawet najbardziej efektywny agent wpływu nie jest w stanie y, 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 tak myślę. Y, y, takiego spustoszenia roztoczyć niż setki pożytecznych idiotów powtarzających różnego rodzaju idee
0: więc toczymy proszę Państwa wojnę wojnę z głupotą dziękuję Rysiu
1: dziękuję bardzo Dziękuję.
0: do następnego razu